4: Hej och välkomna till denna veckas avsnitt av två låtar och en kändis. Denna veckas gäst är en av de mest betydelsefulla spelarna genom IFK Göteborgs historia. Det har funnits och finns många Bertil Johansson, men bara en, Bebben. Han var kung på Ullevi under 50- och 60-talen och är fortfarande legendaren som 50 år efter den aktiva karriären fortfarande hyllas av den blåvita klacken. Han fostrades i Sävedalen och flyttade till IFK Göteborg år 1955. Det blev hela 291 mål på 461 matcher och två stycken allsvenska skytteliga titlar. Det blev också två SM-guld varav... Det ena som spelare och det andra som tränare åren 1958 och 1969. Låt mig med största stolthet och glädje välkomna Bertil Bebben Johansson. Jag tackar för de ordna. De är du väl värda många gånger om.
0: Ja, det får andra att avgöra.
4: Ja, hur står det till med Bertil idag? Ja,
0: hade du kommit en halvtimme tidigare hit så hade det varit. Ja, den sköttes jag, är, jag mådde inte riktigt bra att stå på huvudet. Jag var ju blind vid ett sådant och lite besvärligare då än vad jag haft tidigare. Mm. Så jag stod på huvudet, vi tog en
4: på golvet då. Och... Men det var bra. När kom detta med att du tappade synen? Ja, det är, är det sex år sedan så var det. Ja, fem, sex år sedan. Mm. Det är tur att du har en sån hustru då som numera är både inte bara din hustru utan hon är också din kommentator och allt möjligt. Ja, hon är det mesta. Du Bertil, den här podden den handlar ju mycket om ämnet musik också förutöver allt annat som vi ska prata om som du har gjort för IFK Göteborg och all publik på Ullevi. Men vad är ditt egentligen allra första minne som du kan härdela till vad det gäller musik?
0: Vi hade, när jag bodde hemma i Sjävråden, så hade vi en sån där, eh, man la på 10 skivor, vet du. Och så kunde man sätta våra uppdrag och ramla ner utan och svälva. Det var då min första minne för att somna var så gött varje gång.
4: <laughs> det var en sån här jukebox.
0: Ja, lite är vad det heter.
4: Ja, var det Elvis Presley och de här artisterna på den tiden?
1: My blue suede shoes.
4: Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men du, du är ju född och uppväxt i Sävedalen. Ja, jag är född i Oskroken. Mm. Men där var det var jag bara ett år när, var, när pappa då köpte ett hus i Sävedalen. Så var jag i Sävedalen på Ja, det får man väl säga. ja. Och där tog du dina första steg på fotbollsplan med? Ja, det gjorde jag faktiskt där Säverhållen, om du kommer ihåg,
0: hade en spillvarbana i Zeverolen. Mm. Och Säverhållens fotbollsplan, den låg utanför spidvabonen. Så där man börjar ju vet du, vid söndagsskolan som vanligt, som det var på den tiden va? Mm. Och det var mellan 10 och 11, vet du, och sen, min bror han spelade ju med Säverhållen- och då gällde det att snabba sig bort och, och, och titta på matchen. Så intresset låg nog tidigt
4: hos Mats och jag tror. Mm. Och du spelade ju i Sävedalen fram till år 1955. Ja. Då blev du värvad till IFK Göteborg, men det var inte helt självklart från början.
0: Det var det inte. Det var, ja, det var... Var eh, skrev förboven tre gånger för blåvitt. Och ändra det. Men idag, som jag säger det, så kommer jag till rätt förening. Ja, det är vi många som tycker att du gjorde. Ja, för att det var... Ja, det, sen när man kom med i laget och att det, Jag vet, när jag debuterade, då åkte Blåvitt till Skåne. Och mötte Malmöby, fanns i lag Och så var det Huganäs, var ett. Som vi skulle spela mot. Och i första matchen spelade Sven med Högerrinner. Jag spelade Högerrinner, det ser vet du. Mm. Och de var 8-0 och Sven Sjöblom gjorde sex mål. Och då var det nog inte så roligt. I min kropp. <laughs> så jag kommer ju aldrig att få en plats här va? Men hur det var så. När vi mötte Hugga första matchen. Sen åkte vi till Malmö och mötte Malmö B ett Och då blev jag fan med uttågen. Så var med att spela där. Jag kommer inte ihåg hur det gick eller någonting, men jag blev
4: så suvrad att jag fick vara med, vet du. Mm. Men därefter var du bofast? Jag blev nog stationerad, ja. Mm. Med klassiska nummer 11 på ryggen, eller vad hade du? Jag hade åtta. Åttan. Jag började som högerinne, vet du.
0: Och sedan, ja, jag spelade 6-8 år, jag fullt va? Men då tyckte de att det blev för mycket spel. Mellan mig och fulet. Så vi hade en tränare som heter Walter Probst. En österrikare. Så, så de säger att du kan ha spela vänsterrinner. Så vi kommer ifrån varandra lite va. För att få mer bredd på fotbollen. Men du vet hurgerrinner eller det har ingen större betydelse vet du. Så ja, ja det blir lika mycket spel mellan mig och fulet ändå. <laughs> så en träning så kommer rullande månaderna killing som, som man kallar det. Och så ropade på mig då. Vi satt på gamla Ullevi, vet du, där polishuset är nu va? Ja. Och jag gjorde inte ett hammarslag. Jag tränade inte en meter. Men vi satt och köttade, jag och Kille. Och det sista, eller, eller vi köttade mycket alltså. Så sa han säger, kan, vill du försöka och spela vänsterrytter? För jag hade ju inte blivit med fötterna för jag var, var ju tvåfotare. Så gott som va? Nej. Du, Killing, så, du, du blir du ensam om man får spela vänsterrytter med mig. Fan, det ska vara snabba gubbar, inte sådana som mig. Ja, men ja, han försökte med alla sätt och vis, vet du. Jag var så. är det så är det är tvungen så. har, då går jag tillbaka till Sevdol. Jag är med för att spela, för det är roligt. Ja, men så minnar jag inte, så Killingen. Du, du kan bara prova och går det inte och du är inga bollar får eller något. Så, så byter jag in dig. Då kom vi närmare ett resultat som jag tryckte om då, va? Mm. Så jag sa till Kjell, jag, 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 jag gör ett försök. Och går det inte så, ja, då ska jag byta igen så du kommer in och spela in er. Så på den biten blev
4: det att spela vänsterut och komma med landslaget istället. Ja, det blev tyvärr inte så många landskamper som det borde ha blivit. Ja, borde och borde. Det var sådana som var bättre, än mig. Ja, på den positionen så... Det, jag tror nog det hade funkat väldigt bra i VM 58 där. Men det var... Jag, jag hade
0: nog ingen direktör heller, vet du. Med, det var ju bra gubbar vet du, under VM lova Det var ju Lidholm och det var Grein och det var... Vem var det som spelade center? Det var Agne. Och Rune Borgsson var med och va? Mm. Påling och... Nej, ja, det var svårt att slå ut någon det, vet du. när jag gjorde ett äldre försök vid i Stockholm... Det heter landslaget mot... Eh, tidningarna tog ut ett lag, vet du. Mm. Och vi mötte, vi mötte landslaget uppe i Stockholm först. Och sen invigde vi vi vet du. Hem mot landslaget, Göteborgsalliansen. Mm. Och då gick det väldigt bra för mig.
4: Och du hängde in en balja eller två? Ja, Nej, jag
0: gjorde ett mål. Vi spelade två 2 två mot landslaget. På hel, det, det var riktigt roligt för... Hela publiken höll ju på oss, vet du? Mm. Alliansen. De ville inte på landslaget, vet du? Nej, det är klart. Men vi gjorde en jättebra match. gjorde vi. När ja, då gick det riktigt bra för mig med den här Men i Stockholm var det skitligt, du. Då gick det inte alls. Men du tillhör verkligen
4: de som spelade fotboll för att det var roligt. Ja,
0: det. Jag, jag säger, om man inte är roligt så blir det inga resultat heller. Nej. Man måste ha roligt med det man gör.
4: Ja det tycker jag låter vettigt och du har ju vunnit guld 1969 som tränare för IFK Göteborg och det finns ju ett klassiskt uttryck där om bonfotboll. Och det tycker jag är väldigt tilltalande för det innebär egentligen att det behöver inte vara så himla komplicerat.
0: Nej det, det är ju vad man gör lite egentligen. Menar, man behöver inte alls uh, våra finslipning eller någonting utan släppa den och rulla det räcker ju. Mm. Men man gör, gör man inte det, då blir, då blir det inget spel heller, vet du.
4: Men idag är ju allting så uppstyrt i hur spelarna ska löpa och hur de ska bete sig där ute på plan, hit och dit. Det är inte det där spontana längre.
0: Nej. Och det det, det jag tycker, det fattas idag. Ja, verkligen. Det är klart att jag kanske var den typen, så jag gillar det, va? Man är ju olika det Ja, du har gjort en och
4: annan tunnel i dina dagar. Ja, Ja, det hade blivit kanske. Och knarrat in en och annan frisberg också? Det har jag gjort däremot mer, ja. När kände du att du var så bra på fotboll
0: så att säga? Hur... Ja, vi pratat om det. Jag och Solberg även. Till... Jag var med i Sevron sedan jag var 16 år, va? 15-16 år komma med i Varför fick jag skjuta straffar? Kan du fatta det? Spelade handboll i RIK, juniorer, fick jag skjuta straffar det? Varför? Måste ju gubbar som skjutit dubbelt så hårt och hit och dit. Men jag fick den fördelen och, och en straff den sist när vi vann 55 då i Malmö. 58 kan väl det vara. Då fick vi ju straffet när det var sex minuter kvar. Och vi måste ha ovargjort va? Och vi låg under med ett noll. Och så säger gubbarna, den slår du in Johan? Och då tog bollen och gick och löpte den på straffhögten. Och jag vände mig om. Då stod våra gubbar med änden. De vågade inte titta. Då fick man självförtro, du? <laughs> ja, det gick ju vägen, det spelade ingen roll. Men man tänker på det sen efter, fan kunde jag göra. Varför gjorde de det så? De stärkte ju inte mer precis.
4: <laughs> Nej, det skulle jag inte säga. Vi sitter här hemma hos Bertil och Solveig ute på Hönö. Och det är riktigt trevligt att ha Solveig med här också för att de här... Bertil och Solberg, ni har alltså varit gifta i hur många år var det?
0: Ja, det är på 61 året i Solver, va?
4: Ja. När träffades ni?
0: Vi träffades aldrig, vi bara gift. oss. <laughs> 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 Nej, hon, jag bodde hon bodde i Säveråden och hon borde i eller Fjällbo. Det var ju andra sidan hon bara, va? Du vet vad och från var? Jajamän, ja. Ja, rätt över åren bara borde hon, du vet du. Mm. Så många gånger så var hon på bio då, när jag tränade istället, för, innan vi träffades. Aha. Så var ju hon lika mycket på bio som jag var i sevråden. Såg biografen och så Folkets mm. Det var där ni träffades? Nej, det var det inte så var Nej,
2: det var väl på fotbollsplan mer.
0: Den är nere. Ja. Ja.
2: När jag skulle gå på fotboll, pappa och jag
0: var alltid och tittade på severåden. Mm. Det var klockan elva. <skratt> var vi och tittade. Så sa Bertil att. Då när jag hade pratat så där lite med honom. Så sa han. Säg att du känner mig så kommer du in gratis. Och vi gick. Pappa och jag men så. Severaden då, då. De hade ju så långa byxor för Så de gick ju en bra bit ner. Och han var ju som en lång stör. Så sa
3: jag till pappa. Nej vi betalar. Vi säger inte att vi känner honom.
0: <skratt> så det var. Det knutsar bekantskapen, knutsar ganska fort va?
4: Ja. ja, du är dessutom känd för att ett antal historier att berätta.
0: Vi hade ju en liten, vi var väl i Polen och det var ju tipskuppen som var då vet du. Vi mm. gick ut i bussen och skulle åka till idrottsplatsen och in där så hände något om vi hade glömt jag, jag kommer inte ihåg vad det var. När vi blev väldigt fördröjda vid hotellet va. Och till slut så var det dags och så körde vi. Och Vela en 20 minuter eller 25 minuter kanske. Så tittar han på klockan, för annars ska vi hinna detta. Han sa att vi tar en genväg rätt över det så hinner vi gott. Ja vi. Han svängde in en liten väg där. Och när vi kom där så brann ett hus precis som låg vid vägen vet du. Så vi kunde inte köra. Mm. Utan han stannade vet du, och gick ut och pratade med dem. Det, vet du, och så. Om tio minuter så är det färdigt. Och då hinner ni gatan då. Och det, vi hade ju inte så... Vi satt ju bra i bussen. Och så, så kom det en bonde det, vet du, med ett hulas. Mm. Och gick, men han fick vi köra ut på åken vet du, för att komma förbi. För vi tog ju hela jävla vägen med bussen. Mm. Och när, när hulasen kommer, och körde förbi oss så... Då hade vi en som heter Palle Johansson som spelade back. Som sa, fulut, ut nu kommer din frukost. <laughs> <laughs> då, menar det, då är man laddar, va?
4: Då är kommer man på
0: en grej så det är bara vettigt.
4: Ja, det är väl en av de stora <clears throat> grejerna egentligen som man saknar efter sin avslutade karriär. köttet och tugget i, i, i omklädningsrummet. Ja, det är det.
0: Det ska vi väl ta
4: Ja, det är ju fantastiskt att höra det här från förr i tiden. vi ja, hade
0: det är mer roligt förr, vet vem de har idag?
4: Jag vet inte, jag tror det. Ja, idag är det, de är ju anställda idag på ett annat sätt och, ja. ha, och har lön och så vidare. Och det är som du såg
0: förr, de rutar in i den biten som du skötar av den. Ser. Det är ingen som vågar
4: ta initiativ och göra något på egen hand idag. Nej. Som man vill se va? En annan sak jag minns starkt med dig Bertil, det är faktiskt år 2009, då invigs gamla Ullevi. Ja. Och eh, du tillsammans med någon liten park liten går ut över eh, Ullevi och publiken skanderar bebben, bebben, bebben. Det är ett starkt minne jag har. Och jag måste fråga, hur kändes det när du gick där? Jag, jag gråt. Ja, det förstår jag.
0: Ja, det gjorde ja. Och så, så tog jag poj pojken, han hade ju en hundflagga, vet du. Mm. Som man var på, som vi skulle sätta i det, vart Så, så är, är du nervös? Så frågade jag honom. Ja, ja sa han då. Man hör hur nervös han var. Så, 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 så såg jag till du, då skåkar vi ihop så, för jag darrar också. Och då tittar han på mig, så skulle inte jag vara klok. Det?
4: Nej, men där ser man, vilket, det måste ju vara liksom ett kvitto till dig- på vilket avtryck du har gjort i föreningen IFK Göteborgs historia.
0: Ja, det är nog det värsta jag var med om. Det var jävlar, men det var så det ekade nere på blåvitt. vet du. Det var nog stolfast och Mm.
4: Men det händer ju att folk kommer fram till dig- än idag och vill ta kort och be om annat. och annat.
0: men det, det är faktiskt så. Och det jag är jag väldigt glad för. för de, de har ju inte glömt honom. Nej. Men många har ju till och med aldrig sett dig spela. Nej. Och det är många, vet du, unga parker kommer, vet du. Och hur rydigbäbben, och ser vet du. vet inte vad egentligen. De har aldrig sett mig spela, vet du. Nej. Då kommer de 15-åringar, vet du. Åh oh, fan. Ja. Det ska ju samtidigt, jag tycker det är så roligt när jag ser ungdomarna kommer fram va? Jag menar de kunde ju säga vad fan som helst,
4: det egentligen vet du men
0: Nej det är, det är minnen man har
4: Ja det förstår jag och det, det, som sagt det är ju ett kvitto på, på din storhet Du jag tänker att vi ska ramla in lite granna här till på ditt första låtval Och det var ju med, du fick lite god hjälp där av Solberg Men vi kom fram till att Alf Robertson skulle kunna vara ett bra första låtval
0: Ja, det är går hon och Marie lyssna lyssnar vi gärna på Det är sådana här goda bitar man och Sitter och njuter bara va
3: När jag kom förbi på gatan Och hon låg så rart Och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten Hon var åtta, jag var elva När vi började var tillsammans vi två Först blev jag ju generad När hon sakta följde efter Och jag ville skynda på Men jag lät bli För det kändes varmt inom mig När jag hörde någon säga tittade du Där går Lasse och Marie Snart så blev vi och vi var nog ganska kära Nästan jämnt gick vi och höll varan i hand För det mesta var det solske fast det är klart det hände Att det horosmål upp någon gång ibland Och när sömnen hade nått mig Låg jag ofta där och drömde om vår barndom med ett stänk av nostalgi Och jag blev så varm inom mig Det var rart det där de viskade Titta där du, där går Lasse och Marie Nu är livet mera dystert Det är mycket som förändras en annan liten flicka ler mot mig. Vi går ofta promenader och hon håller mig i handen. Hon viskar pappa vad jag älskar dig. Och det sticker till i bröstet för hon är så sin mamma. Hon som bara finns på ett fotografi. Visst känns det där inom mig när jag hör att någon säger Titta där du, där går Lasse och Marie
4: Jag tänker, vad har du för relation till IFK Göteborg idag?
0: Ja, du, jag är öppen på kamratsgården någon gång emellanåt. Jag pratar lite skit va? Men så är jag på, jag är på alla matcher jag Solberg. Mm. Fast jag inte ser vet du. Men jag har ju hörurrar som refererar vet du matchen. Och då är ju med på ett helt annat sätt va? Men innan vet du, då var det inte lätt... Och till sol vad referera? Va? Då blev det ju bättre med en gång. Men mm. sen fick uh, ju uh, och så fick lurar. Vet du, blev det ändå bättre? Och då levde man ju med i. Uh, och man kände ju igen sig. Äh, igen. Man var stor nu i lampan, nu är det ju kris, va? Man levde in i masken ändå, fast jag
4: inte såg. Ja, det är ju underbart att du har höstrun Solva här som både är dina ögon i mångt och mycket och även eh, tv-kommentator.
0: Ja, då
4: hade det, annars hade det inte gått alls, vet du. Nej. Och jag har hört att ni både har humorn kvar också på det sättet att hon har hotat mig att bli om här. Alltså, har du
0: redan spritt sig. Du hörde du
4: inte, va? Nej.
0: Jo, det var ju vi bli sköla om någonting, vet du. Och då så, så... Så sålade jag något dumt åt till Solva va? Passade gubbets son. Annars möblerade jag om. Och det lät också ganska bra på att säga. Då
4: kunde, då kunde jag stå där. Ja. Det är ett härligt eh, att man kan hålla humöret och modet uppe så som du gör trots att du inte ser någonting idag.
0: Ja, vet inte, jag gör så gott
4: jag kan. Ett klassiskt Ralf Edström-citat helt enkelt. En gör så gott den kan. Ja. Det kommer man långt på. Ja, man hoppas i Finns det någon annan sport? Ja, det gör du ju. Handboll, den höll du ju på med också innan det blev fotboll helt och hållet. Ja, handboll,
0: vad ska jag Jag var med Rekå, som, som tolv år var när jag började Rekå. De mm. spelade i pojklaget då. Jag tyckte att handboll var jätteroligt men idag är du för fan nästan brottning, mm, det är det. Så det tycker jag de kan
4: få något att spela handboll istället för att brottas. Ja verkligen. Det, det är då ska du vara linjespelare i, i handboll idag så får du väga ja. ordentligt.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Solvar
0: spelar i RK också, vet du?
4: Jaha, ni har spelat båda i RK? Ja. Det är en riktig idrottsfamilj. Ja, ni har ju två barn också, Marie och Magnus. Ja. Blev det några idrottskarriärer där?
1: Ja, han spelar
4: ju Guldheden, guldheden var och
1: Geis
0: Geis var med ett år.
3: Stod i mål.
0: Hur gick detta till?
4: <laughs> ja, ja, det var inte på min bekostnad i <laughs> Nej, en, en pappa som är legendar i FK Göteborg, då, då går man inte och bli målvakt i Geis Han trivdes nog i Magnus. Jag, jag kommer
0: ihåg vi satt igång på vet du och tittar på Ös. Jag vet inte vem de mötte. Men de gick jävlar vad grann de spelade, vet du. Och så gjorde de mål. Och jag applåderar ju. Det gäller ju fotboll, va. Men det skes ju, ja men det var ögis eller vem så hur de mål. Så jag applåderade, vet du. Då börjar han gråta, Magnus. Han var liten då, va. Då måste jag hålla på dem nu när du applåderar på dem. Och gubbarna går
4: dem en 50-årig krona, vet du. De vill mera sånt. Ja. Mm. Den blåvita publiken får man ju ändå säga är speciell på något sätt. Jag minns själv ett, ett tillfälle då min farfar släppade med mig på Ullevi och han ha varit sex år. Det är blåvitt guys. jag tror året är 1976 och det är jättemycket människor, runt 50 000 på Ullevi. Ja. Och vi kommer gående stävet och det kommer en brakfull gejsare. Och jag hade fått en, en, en sån här IFK-tröja och morsan hade suttit på nummer åtta, tror jag det var, på ryggen som Torbjörn hade på den tiden. Och, och han spyr ner min tröja, den här jädra gejsaren. Och då kommer en gubbe som heter Morgan Blåvitt och, ja, med. I, i publiken där va? Jag vet inte exakt hur mycket pengar jag fick för han gav dem inte till mig direkt utan det var farfar som fick dem. Köp pojken en ny tröja.
0: Morgan Blåvitt vet du det var Det var en, en blåvitt så här i äldre. Ja han hördes och syntes. Ja och han, han var det så där. Ja, lite otrolig våld men inte så där. Men som de ropar nu vi hatar Blåvitt eller vi hatar
4: Geiss jag menar, vad, vad, vem tjänar på det? Nej, det var inte så publiken skrek eller ropade för Jag kommer ihåg att de ropade ofta en spelares namn. Det kunde vara då Tobias Vinka, vi vill se. Och så vinkade han och så blev det jubel i publiken.
0: Ja, jag, 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 fattar, jag fattar inte vad det är för viss när de så ropar och blåvis Vi hatar guys. vad ja, fan, vi tittar på en annan match. Ja. ja kan du räkna ut
4: det? Nej, jag förstår inte det. Ja, det gör inte jag heller. Man går väl och tittar på fotboll för att det är det roligaste som finns och, och försöker glädjas med det som är bra. Ja,
0: jag menar, förr Göteborg var ju kända för det,
4: att de applåderade bägge lagerna va? Men det har ju försvunnit helt. Mm. Det var väl också en annan kontakt mellan spelare och publik förr i tiden? Jag pratar gärna med dem, vet du. Ja, det går någon historia där vill jag minnas om att det var någon som sorterade och springa någon gång men jag tror du svarade med att du inte fick för facket eller något sånt där. Ja.
0: Vi fick en valstipropst äh, österrikan tränaren. vi spelade på Ulleby en gång vet du, så, så sparkade om det var en Andersson som stod eller Gunru, jag vet inte vem det var som sparkade ut en, en hög jävla utspark Och så, så rop, ro, ropa Valter Beppe, han kunde inte säga riktigt, vet du, för han var ju lite från Österrike va? Beppe, drar ni den? Så vände vad man sa. Den kommer ner ändå, Walter. Och det är klart om. De, det blir roligt ut, det va? De som såg och hörde det, de tyckte det på bra. Man tänkte inte så mycket på det själv, vet du, utan det är bara kom. Ja, det är fantastiskt.
1: <laughs>
0: Tänk kommer en spelare hade sagt så i dagens läge. Ja, vi pratar, vi pratar just om det i Malmö, vet du? Vi spelar i Malmö. mot Malmö FF. Och Erik Berkvist, kom du ihåg honom? men. Och eh, det blev frispark. Vi fick en frispark på Malmös plånar, va? Erik, Erik skulle slå den, va? Men så när domar som rullar så rullade han fram den en fem meter. Lite grann, vet du? Och det blev ett jävla på publiken. Men hur sa den? De skrik. Så dumman gick och puttade tillbaka bollen en fem meter va? Mm. Så när han vände sig igen så rullade Erik fram den igen vet du? Det är ett jävla lide på skoningarna. Då kom domaren fram och så tog han bollen och så la han den fram på fötterna på Erik. Så sa han. ska den ligga. Så han sa Erik. Vet du vad Erik gjorde då? Nej. Då tittade han på bollen Erik. Så tittade han på dumman. Så sa Då kan du farmast slå den själv också.
4: Kallar <laughs> ja, man nog ut det då? Ja, förmodligen. Ja, jag tror det. Ja, det ja. fanns ju någon som hette Kala med som satte sig på bollen på Ullevik. Kala, ja. Ja. Han gjorde vad han ville
0: den. Han var det är den mest tekniska fotbollsspelaren jag har sett.
4: Men du måste ha blivit bebben med publiken mer eller mindre från första dagen i blåvitt, eller? Ja,
0: du vet inte hur, du började, hur de började, de kallar mig för det. Nej. Det var vår cv och jag kunde lära knappt gå. Så syrran skulle gå ut i med och gå med mig va? Och du vet, alla tyckte att det var roligt att säga, vad heter du Bertil? Jag kunde inte säga det riktigt utan det blev Bebbel eller något i den stilen. Så hon började kalla mig för bebben Så jag har hetat det i alla år. Mm. Men du har gått under namnet Johan också. Ja, det var Fiskan, Ovolson. Olsson. Jag kallade honom för Fiskan, vet du. Och då började han kalla man för Johan. Det var Fiskan och Johan? Ja, visst. Och Fölet? Fölet hade sitt namn. Det fick han nog i Ja,
4: han kommer väl därifrån.
0: Ja. Han sa Fölet en gång när vi satt och snackade. Alltså det är Fölet, hans pappa var så jävla arg. För att de skrev då ful bäst i blodvitt och, och så vidare va. Så han, han, han ringde upp Göteborsteningen. Och skär ut dem och sa så nu får du fan vad sluta. Och skriva ful ut.
4: Han hatade gubben vid ett bilder Jaha han gillade inte det. Nej men det hjälpte ju inte vet du. Nej. Jag tror att det bara blir dags för en karl -Oda. Har vi någonting där? karl -Oda. Ja. Ja det är roligt. Men jag kan
0: ju ta en annan. Ja. Det var en, en gäng som spelade V75.
4: Mm.
0: Och de träffade varje lördag. Och de var ju sex, sju man vet du. Bland annat var det en blåvit gubbe där. Och de väntade på den där blåvitt. Jag hade hoppade kommit utan eh, halva. Och de skulle ju ta ut dem. Ja. Och i alla fall fick de se honom. Han kom med händerna, buckricka och kepsen lite snett och så när han kom då så såg jag bara, vad i helvete har du varit? Vad är på dig? Ja, du förstod jag var på Ulv igår Och Blåvig fick stryk med, med 2-0. Och då svårade de inte då de tyckte det var, var inget själva va? Och köta det så till slut så, så säger den inne och säger att du vet, han Carlson som bor nere i böjen här. Han är ju resande. Han reser varje måndag kommer in varje fredag. Men den förra veckan så kom han hem på torsdagen. Och när han kom in och låg och kom in så låg kärlingar med en annan. Och han var nedsinnig vittig. In i bjudelådan fick han tagit en pistol. Sköt köringen, sköt kubben och så sköt han sig själv. Så sa han ser Ja det var ju tur han inte kom på onsdagen. För då var jag där. För det var ju ingen bättre på
4: Nej, stackar. Ja. Ja, nej det var inte lätt. Nej. Vad var det mer jag tänkte att jag skulle komma in på här? Jo, det var ju Skytts. De har ju gjort sången Heja blåvitt. Och när man skrev den låten så var det ju så att man skulle minnas en viss Bebben Johansson ut i alla våra dagar. Vad känner du inför det?
0: Ja, nu känner jag att den har något direkt, men då i början var man ju lite stolt, vet du. Man är ju på en och...
2: Och den gamla traditionen, den ska alltid finnas kvar. Vi ska minnas Bebben Johansson i alla våra dagar. Heja blåvitt, heja blåvit.
1: nu ska vi mot
2: toppen gå.
0: Men eh, nu har ja, det runnit on mycket, vet du.
4: Mm. Ja, Heja blåvitt är ju på något sätt, jag tror det kan vara liksom lite vilken generation man är i. Men i min generation så, så var det ju Heja blåvitt som spelades på Ullevi. Ja, visst.
0: Och publiken sjung och... Ja, men.
4: Så att de här publikfesterna på Nya Ullevi, de saknar man ju. Ja, sen när det
0: var 52 000
4: motorister ja. och två poliser.
0: <laughs> ja, vi låg det 10 000 poliser. Går de dit för att titta på matchen eller går de dit för att bråka? Eller, jag fattar inte något för det är ju inte alls.
4: Nej, det ska inte behövas några poliser egentligen överhuvudtaget när det spelas fotboll. På den tiden du spelade så var det ju så att då var man ju inte anställd fotbollsspelare utan då jobbade man ju på Götaverken. Eller vad man nu gjorde men Götaverken var ju du på. Ja, ja men I många år. 38. Och du gick till jobbet där med din matlåda och sen gick du till Ullevi och spelade boll Tränade och sen kom man hem. Nej,
0: men jag menar det var skillnad va? Idag går de och tränar så går de med mig och lägger sig ja. Jag vet inte fan om de blir bättre. Jag tror om de hade något litet jobb emellan
4: det. var de bättre. Det tror jag med för då kan man ju koppla bort eh, fotbollen och, och då blir det kanske lite roligare. Det var jag eh, tror det, och det är ju nu och det är... Ja, inte annat så kan ju karriären ta slut ganska fort. Det räcker ju med en skada. Ja. Men det är för mycket pengar inblandat i, i, i dagens fotboll. Det är... Det tycker jag. Ja, det var inte så när du spelade, då hade ni inte så bra betalt. Jo, vi hade jättebetalt. Jag hade ju 30 kronor i matchen. 30 kronor i matchen? Ja, matchen,
0: ja. Så det var, det var bara att öppna öppnade plånboken och kom så att slå till
4: Solberg. Så säger hon varje gång så var fan det, jag hörde den. <laughs> Fick du aldrig någon chans att bli proffs eller så? Jo
0: då, jag hade två, två italienska bud. Mm ifrån från JNA och från Torino. Hur kom det sig att det aldrig blev någonting där? Ja, de var här. De var ju jävla massa. Det var sex man från Torino som var här. Nu kommer jag inte ihåg vilket låg vi mötte. Sen var de hemma på hissingen Så jag skrev, kontrakt, förhandskontrakt hette det. För det var, de fick inte köpa några utländska spelare i Italien, vet du. Nej. Utan jag fick skriva när, när det de släpptes, det är så... Alltså, var det bara de som hade rättighet till att underhandla med mig va? Mm. Och fan man hade bara tur att stanna hemma kanske. Men samtidigt så hoppas man ju fan man skulle få pröva och se hur det hade gått. Mm. Man är ju nyfiken själv.
4: Ja såklart. Ja det gick ju bra för många andra som var där nere i, i den vevan Nisse Lidholm och Gunnar Gren och...
0: Nacka och... Nacka. Selmonsson. Ja. och Orva och det också, det?
4: Ja det är möjligt. Men grenoli och det här, och nacka, det var ju, de blev ju väldigt stora. Ja. Kurt Hamrin.
0: Kurt Hamrin var det också. Ja. Mm. Tänk till mordet han gjorde mot tyskarna i VM. Det?
4: Och på, när han går längs flanken där, ja. ja. Det är ett klassiskt mål. Ja, det är ett sädergranmål. Det, det är nästan ett litet webbenmål. Ja, det, det är nog
0: mer än webbenmål. Han stod och väntade när den här gubben kom, så stack han. Ja. Och så kommer nästan du det är så fint han la lite så skruvarna en läns.
4: Vad jävligt fint gjort. Ja. Vem är din absolut största favoritspelare i IFK Göteborg?
0: Ja, det är flera man inte har sett, vet du. De såg den Sefl Andersson. Mm. Såg du honom någon Nej. Nej. Inte jag. heller. Men de såg, han var ju fruktansvärt Jag vet inte när
4: han var aktiv men det måste vara väl... Han var
0: där på lite förra grejen va?
4: 40-talet någonstans. Ja, det är 40. Ja, jag jag vågar inte uthålla mig om det. Nej. Du, eh, jag tänker också Bertil att vi ska komma in här på ditt andra låtval. Och där, där blir det lite Abba helt enkelt med Dancing Queen. Ja. Vad är det som är så bra med just den låten? Ja, det är ju musik att sätta och lyssna på. Jag är du och... Ja, Abba är ju generellt sett ja, bra du jag. kan
0: sätta på vilken skiva som helst. Det är fin musik vet du.
4: de blev ju också stora över hela världen, ABBA, och det ska vi ju vara stolta över.
0: Ja, det blev de faktiskt. Vad var det som? 60 000 i mjölkar på ett ställe, va?
4: Ja, det var väl något sånt. Det är lite skillnad mot hur det ser ut idag i dessa tider. Mm. Du Bertil, vi börjar närma oss slutet här och jag vill säga ett hjärtligt stort tack för att du ville medverka. Och även till dig Solveig. För att jag fick komma hit och, och gästa er idag. Det var fantastiskt trevligt. Nu har vi en timme och sju minuters inspelning här. Ja,
0: när du lyssnar på det så stryker du allt upp. <skratt> Nej, då,
4: det kommer vi inte alls att göra. Och jag är helt övertygad om att det finns många eh, supportrar och andra fotbollsintresserade som vill lyssna på vad Bertil Bebben Johansson har att säga. Både om det ena och det andra. Och en och annan fräckis på vägen. Ja, det hoppas vi. Vi hoppas på att det blir bra. Det blir jättebra det här. Så ännu en gång ett stort tack för att jag fick komma hit. Allt gott till er i fortsättningen. Är det någonting som saknas så slår en sin ord? bara så hjälper jag dig. Tack snälla du, men jag tror vi ska klara oss med detta alldeles utmärkt. Ja du Bertil, det är ju så här att alla som medverkar i det här podden... Den får ju en mugg av oss som det står två låtar och en kändis. Jag räcker över den till Solvay här så får hon... Kan man Ja, hon får, hon får ge dig den muggen och förklara för dig hur den ser ut och kanske också servera dig ditt morgonkaffe i den.
3: Ja, det ska jag göra. Det står Bebben Johansson så det är ju ingen annan som vågar
2: dricka jorden. Det tackar vi för
4: jag hoppas att den blir ett litet bra minne i alla fall ifrån denna trevliga stund. Vi tackar så hjärtligt för en trevlig förmiddag. Ja kära lyssnare det var allt för denna gång och vi har hört Bertil Bebben Johansson och vad vore väl bättre tycker jag att avsluta detta poddavsnitt med Snart skiner på Poseidon. Och självklart så hoppas jag att ni finns med oss i vårt nästkommande avsnitt och vem som blir nästa gäst. Ja, det återstår att se. Vi hörs. Hej då!
2: från haven minns vi glädje och sorg Och vi minns första gången när englarna sjung Hur vår solen värmde och vintern var glömd Och när vi kastar våra tomma glas Finns det alltid någon med hjärtat kvar du har vår himmel Står vi kvar För vi glömmer Aldrig denna stad Vi såg hur du haltade Vi såg hur du sprang Med tårar på kinden Och hjärtat i brand Med längtan i bröstet Du stod där och sa Snart skiner på Poseidon lovigt står kvar Åh, när vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärta kvar för du har vår himmel